0: Всем привет, вы слушаете Кустарный подкаст, с вами Кирилл Высотин и Никита Смирнов. Всем привет. Сегодня обсуждаем фильм «Персональный покупатель» режиссера Оливье Асаяса.
1: Кустарный подкаст. С чего можно начать? Самый известный его фильм, Наверное, дело в Кристен Стюарт. То есть, он делает обычно экспериментальное кино, но здесь аудитория слишком велика у этого фильма.
0: Тот самый наш любимый фильм э, фестивальный, который вышел за рамки.
1: Да, но, вероятно, уже культовый статус успел этот фильм приобрести. Фильм 2016 года. Я находил какой-то американский блог, где перипетии этого сюжета обсуждают до сих пор время от времени. То есть, вновь пробуждается интерес, кто-то находит этот фильм и считает нужным поделиться каким-то своим мнением или попытаться разобрать те или иные эпизоды этого фильма. Благо, очень много спорных моментов в этом фильме есть.
0: Ну, а Сая специально как будто бы оставляет такие, знаешь, неразрешенные моменты, чтобы ты сам посидел, подумал и решил, что конкретно происходит.
1: Да, есть сцены, которые даже после третьего-четвертого просмотра я не могу объяснить, ну и склоняюсь в сторону того, что и, и не стоит их как-либо объяснять. То есть, мне кажется, они специально придуманы таким образом, чтобы нельзя было построить какую-то логичную схему, которая бы все объяснила. Например? Ну, каким образом можно объяснить сцену в отеле, где открывается лифт и входные двери? сами по себе, без физического объекта. То есть, камера панорамирует, но непонятно, панорамирует вслед за кем. Мы только видим, как открываются двери лифта и входные
0: стеклянные. Ты прям э, самое такое сладенькое решил сразу же, да?
1: Ну, ты же спросил, например. Я, я специально это сам не упоминал. Думал, мы гораздо позже будем о ней говорить. Мне
0: кажется, давай чуть позже. А другая какая-нибудь подобная есть?
1: Ну, или, например, почему у нее в квартире оказываются драгоценности, которые она вроде бы оставила в квартире работодателя. В моем представлении это просто элемент, который сложно каким-либо образом объяснить.
0: Но это остается на уровне додумок и догадок.
1: Да, да. Ну, ну, не, ты как бы только... не, не находишь никакого успокоения в этом. То есть тебе приходит в голову какая-то идея, и она застревает таким образом.
0: Ну, я говорю, намеренно сделано так, да. чтобы... Не было никакого подтверждения на уровне фильма, что твои догадки полностью верны. Они, они как были твоими догадками, так и остаются. Но в твоей голове, может быть, это максимально логично. Не знаю, может быть, тебе кажется, что 100% так и есть, но доказать ты этого не сможешь. Мне нравится, как в фильме сплетены эзотерические моменты с технологиями, которые есть на сегодняшний день. Я помню, при первом... Обсуждение ты еще правил некоторую аналогию общения через интернет, как общение с потусторонним миром. И на самом деле в фильме именно так это и подается, когда она переписывается с неизвестным.
1: Она же как будто бы общается с призраком, правильно? Она сама так думает, потому что ну, сначала она спрашивает, реален он или нет, потом она спрашивает, живой ты или нет, несколько раз, потому что не получает ответ. И в конце пишет mm-hmm. Льюис. То есть, подозревая, что таким образом умерший брат решил передать сообщение, важно упомянуть, что она ждет сигнал, потому что еще при жизни она договорилась с братом, что если кто-то преждевременно погибнет, он обязательно каким-то образом подаст знак из огромного мира.
0: И на самом деле на этом строится весь сюжет, и все недосказанности исходят ровно оттуда. И... Есть даже достаточно комичные моменты, лично для меня, в том плане, что главная героиня пытается выяснить, типа, есть ли на самом деле потусторонний мир, да, есть ли что-то после смерти. И для нее главное подтверждение должно быть — это сигнал именно от брата. При этом она выходит на связь с настоящим призраком, которого увидит в доме пустом. Выходит на связь с каким-то парнем, который непонятно, призрак или не призрак, и в конечном итоге оказывается убийцей, и ей всего этого как бы недостаточно. Вот если бы брат ответил, вот тогда бы я поверила.
1: Я вообще не очень понимаю, что должно произойти, то есть какой именно сигнал ее удовлетворит. То есть когда она, например, говорит сынга она сообщает ему, что... Уже был какой-то знак. Она видит каких-то призраков. Начинает течь вода самостоятельно. Она слышит какие-то стуки, какие-то кресты. Кто-то воскребает на стене. Постоянно есть какие-то знаки. Вот И, собственно, в этой этой же сцене в доме Льюиса она говорит, «Мне этого мало, покажи что-нибудь еще. Когда это остановится? Что должно произойти? То есть, возникает ощущение, что это такое желание, которое не должно быть удовлетворено. Важнее, что это не происходит – то есть как будто это ожидание само по себе ее устраивает.
0: Но при этом она как будто бы от него мучается.
1: Ну это, это некоторая цель ее жизни становится. Угу. То есть она этим живет, она от этого подпитывается и до самого финала она от этой цели не отказывается. это единственное, что заставляет ее что-либо делать то есть она остается в городе только поэтому. она изучает какие-то фильмы ровно поэтому все подчиняется одной идее.
0: но при этом она сама живет жизнь некоторого призрака, потому что она живет в тени, она живет как персональный покупатель, то есть покупает вещи не себе, Хотя постоянно их на себя примеряет, смотрит, но в итоге не живет этой жизнью. После смерти брата она становится медиумом, во всяком случае она так считает и пытается этим заниматься. И таким образом она даже в этой ситуации проживает не свою жизнь. Как будто бы как таковой персональности у нее нету, У нее есть некоторые варианты, которые доступны, и она между ними мечется постоянно и живет не свою жизнь. Но в некотором смысле она призрак, правильно?
1: Она же получает сообщение от неизвестного. Там в какой-то момент неизвестный спрашивает у нее ты хочешь стать кем-то другим? И она пишет, да. И при этом переодевается в одежду Кира на которую работает. И, кстати, вот эта линия, она прочерчивается с самого начала. Очень много эпизодов, где ей предлагают быть Кирой. Она приходит в магазин и ее просит померить туфли. Хотя она сопротивляется, потому что ей запрещено надевать одежду Киры. Потом она приезжает на фотосессию где-то на природе, ее просит попозировать. Ну и заканчивается это все тем, что она однажды приезжает к ней домой, наряжается в ее одежду и остается ночевать. Что приводит к смерти Киры? А какая здесь связь? А прямой никакой, просто
0: получается очень интересно, что она перевоплотилась в нее, и после этого Кира умирает.
1: То есть она, она как, как бы заменила ее
0: совершенно точно. Особенно если учесть, что ее убийца продолжает общаться потом с самой главной героиней, и таким образом она даже на этом месте, в некотором смысле, становится заменой. Но он также ей дарит подарки а, и по- приглашает, помнишь, потом в отель. Ну, а дальше, если нафантазировать, то там можно что угодно вообще приплести. И что ее там у- убили снова, что ее на самом деле все это время не было, что она вселялась, переселялась. Что угодно можно здесь наплести.
1: Да, ну, мы не будем это делать.
0: М- вообще, сцена с призраками мне особое удовольствие, что ли, доставляет, где ты смотришь на таких прям... Ну, я Прям мерзко сделано специально, знаешь. Вот эта невеста, да? В фате летающая. Что этот парень, который разбил кружку в финале фильма, помнишь,
1: когда... Он отражается в стекле. Откуда там девушка-то в Фате взялась интересно? Как будто бы
0: это сделано специально комично. То есть она такая: Я жду призраков. если... Мертвая
1: невеста это же просто очень супер бородатая история. И если речь идет о призраках, то мертвая невеста это must have. Это просто классика жанра. Это классика, да.
0: Ведьмака сразу вспомнил.
1: Ведьмака, да. Ну, то есть здесь какая-то игра в жанр, ты это хочешь сказать?
0: А, нет, я хочу сказать, что это опять же, это мы вернулись к тому вопросу: как, какого ну, сигнала, чего она вообще ждет? <соскоп> о, о чем вообще договор с братом? О том, что если есть потусторонняя, то он должен дать сигнал. Она начинает изучать и получает <соскоп> разного рода потустороннее, но это все не имеет значения, потому что это не брат. То есть, вижу призрака, вижу ужасного вида невесту, она открывает воду, но мне этого недостаточно. Смотрю фильмы, которые вроде как что-то подтверждают, но вроде как и ничего не подтверждает переписываюсь с каким-то человеком, решил уточнить, вдруг он призрак. Не могу объяснить, ничего не понятно, но все еще спрашиваю, это брат или нет. Можно же предположить, что появится призрак Плут, который скажет «Да, я брат», и... Ну, а что от этого изменится она, она же ну то есть вопросы у нее не закончится. она
1: спросит в финале же именно это и происходит спрашивают ты обрел покой слышит стук один раз потом спрашивают ты не нашел покой и снова слышит один раз стук да
0: да именно ну то есть э, эти вопросы бесконечные это бесконечно может продолжаться да он скажет да она спросит ты точно брат он скажет да скажет ты точно точно брат нет не уверен да она такая опа не уверен Значит, так нужно ждать нужно... дальше. Да, да, да. Следующего знака, который будет более яснее. Даже не знаю какой-нибудь, но ну, чуть-чуть по-другому надо.
1: Всегда любой знак будет неполным. Всегда можно услышать стук на вопрос: ты нашел покой, и следом спросить: Ты не нашел покой, и услышать тот же самый ответ.
0: В принципе, зачем такой вопрос задавать, если Ну, если он нашел покой, зачем он пришел, правильно? Ну да, это бессмысленный вопрос. В принципе не имеет смысла никакого. Он нашел покой, не нашел. Нашел покой, он здесь... он нашел
1: покой и вернулся, чтобы подать знак, потому что они договорились.
0: Сказать, что все нормально.
1: Да. Вообще очень смешно, мне кажется, когда она начинает получать сообщения с неизвестного номера. И буквально после где-то третьего сообщения, не помню, что в точности этот неизвестный абонент спрашивал: Ну, что-то типа Я знаю тебя, ты знаешь меня, я тебя хочу, там, ты будешь моей. Ну то есть все выглядит как разговор там, не знаю, со школьником. После пятого сообщения она начинает спрашивать: ты мужчина или женщина, потом ты реальный, живой или не живой, люистый или нет. Это комментарий, к чему неизвестный абонент мог написать все что угодно. Она бы в любом случае заподозрила, что это Льюис решил таким образом подать знак. В чем проблема? Получила сообщение: да, я Льюс тут можно, конечно, пофантазировать, удовлетворил ли ее ответ. Нет,
0: так мы уже выяснили, что ее, ее бы не удовлетворил. Он бы ее не удовлетворил, не
1: удовлетворил, да, и она же продолжает с ним общаться, кто бы это ни был, зачем-то, вне зависимости от того, кто это. Может быть, это какой-нибудь бот, может быть, это какой-нибудь мошенник, реальный человек, может быть, это призрак в данном фильме вполне допустимо. Ей, ей уже абсолютно неважно. То есть, это про просто какой-то неизвестный человек, с которым она не знакома, и там через 10 сообщений она Начинает делиться какими-то сокровенными вещами, например, страхами. И еще через 10 сообщение начинает выполнять его просьбы.
0: <свят> ну, почему бы нет? <свят> ну, почему бы нет? Конечно, да. я всем помогу.
1: Ну, это, это к, слову, к слову, о какой-то. Ну, в, в общем, если ты хочешь над этим фильмом поиздеваться, то он дает тебе бесконечное количество поводов. Если продолжить развивать связь спиритизма с технологиями, то. Я вообще пытался посмотреть, что из себя спиритизм представляет, когда он, в принципе, возник, почему он возник именно в середине XIX века, и попытаться связать это с тем, что мы видим на экране. Ну готов рассказать. Во-первых, давай вспомним начало фильма, где она смотрит документальный фильм о Хельме Авклинт. Это шведская художница. Там выступает спикер, который говорит, что спиритизм всегда шел в ногу с передовыми технологиями.
0: Хильма Афтлинт вращалась в спиритических
1: кругах и принимала участие в сеансах.
0: Позже она сама стала медиумом. В чем на самом деле
1: заключается суть спиритизма? Центральной идеей спиритизма является убеждение, что помимо нашего мира существует иной мир, и спиритуалисты пытаются дать нашему миру эмпирическое доказательство. В 1848 году сестры Фокс начали слышать стуки, и они стыковали эти стуки как послание умершего человека. И для них это было реальным доказательством существования этого высшего мира по ту сторону нашего. Интересно, что азбука Морзе была придумана двумя годами ранее. Спиритуалисты всегда были очень близки к техническому авангарду. Спиритизм действительно был связан с научно-техническим прогрессом и не случайно возник именно в середине XIX века. Согласись, достаточно странное переплетение мистики с научно-техническим прогрессом. То есть вроде бы религия отступает, наука на высоте, ученые очень уважаемые, и тут наступает расцвет мистических практик как это связано, почему мистика не проступила в какие-то другие века, когда наука не была так сильна, например. Объясняется, мне кажется, это очень просто. Но меня, по крайней мере, удовлетворяет этот ответ, потому что научная картина мира меняется, и идея о том, что люди могут общаться на расстоянии, становится реальностью. Возникают исследования электромагнитных волн, возникает, в принципе, понятие электромагнитных волн. Это знание приводит к изобретению телеграфа и телефона впоследствии. То есть, раньше идея о том, что можно на каком-то расстоянии, пусть даже мы говорим о расстоянии между мирами, может быть преодолено, просто по щелчку это мысль не приходила в голову. И второе, собственно, мы уже заговорили о электромагнитных волнах, можно поговорить о электричестве, о рентгеновских лучах. Появилось знание о том, что многие вещи скрыты от глаз, мы просто не можем их увидеть. Ну, То есть электромагнитные волны есть, но мы их не видим. Это
0: подтверждение домыслов того, что существует что-то неосязаемое, наконец-то было научно доказано. Как будто бы такое некоторое подтверждение тому, Что мир вокруг нас может быть не только осязаемым, но и призрачным. То есть, а что такое, по сути, электричество? Это же легко можно назвать энергией, которую мы не видим. Мы ее действительно не видим до тех пор, пока не произойдет, например, замыкание. То есть, мы можем видеть только последствия, а само электричество невооруженным глазом не видно. Так же, как и радиоволны и любое излучение невидимая глазом.
1: Да, и мы, мы сейчас с тобой говорили про середину 19 века, когда это все возникало. И давай перенесемся в современный мир, когда... Ну вот, Давай расскажем, как мы сейчас записываем подкаст, то есть я я тебя не вижу, ты меня не видишь, мы находимся на огромном расстоянии друг от друга, там 5000 километров, например, при этом мы с с тобой поддерживаем связь
0: Да, я тебе скажу больше, мой компьютер подключен к роутеру, который подключен через Wi-Fi к другому роутеру, и этот роутер уже второй имеет доступ к оптоволокну То есть э, нашу связь вообще (смех), ничем нельзя разглядеть. Ты подключен через телефон, телефон имеет вообще свои волны. Я помню время, когда появились эти первые мобильные телефоны, когда они стали доступны более-менее. В том смысле, что у практически каждого, не знаю, человека вокруг тебя, вокруг всех начали появляться мобильные телефоны. Начался такой новый виток всего этого хулиганства. И я прям даже помню, когда были... Моменты либо ты по Bluetooth кому-то стучался в телефон, потому что это бесплатно, то есть ты сидишь, например, в классе, запрашиваешь через Bluetooth список устройств, которые доступны вокруг тебя, ну там это обычно в районе 50 метров, и начинаешь переписываться с неизвестным абсолютно тебе человеком, с, неаб- с абсолютно неизвестным телефоном. Или если у тебя были деньги, ты мог позвонить или написать на неизвестный номер. И надеяться на то, что там будет ну, кто-то, кто тебе ответит В моем представлении это же в чистом виде какой-то спиритизм Ты же просто играешь в медиума, который закидывает удочку Ответит тебе кто-нибудь или не ответит
1: Или ты вызываешь кого-то конкретного Да. Ты находишь номер и отправляешь сообщение И задаешь вопрос Ну, можно сказать, что спиритизм – это чат, но с потусторонним миром Единственное отличие
0: еще хуже ладно если пишешь ты звонишь и заставляешь как бы человека где бы он ни был в какой бы ситуации он ни находился ответить на звонок даже если ну типа он знает что это ты это все равно в некотором смысле стресс ну то есть представь э, ты медиум ты врываешься в мир духов дух такой значит занимается своими делами. Ты ему звонишь, он такой приходит к тебе. Меня, кстати, это всегда удивляло, знаешь, вот эти все сеансы спиритизма, когда там товарищ Ленин или Сталин, подскажите мне, это вы, это я. Ты такой, вот и спасибо. Блин, кстати, недавно я реально видел видео, там ТикТок, по-моему, что ли, какой-то медиум, и там такая женщина типа, «Товарищ Сталин, скажите, вы горите в аду». Он такой, типа, да. Скажите, вы горите в аду за то, что вы были плохим человеком. Он говорит, да. Спасибо, что смотрели это видео. В следующий раз мы свежимся сейчас с кем-нибудь.
1: Так он, наверное, рад, когда его вызывают. Его Ну да. То есть. Да, видимо, печку выключают, или что там, котел. Ну, представь его, игре. Ну,
0: как бы. Его достают, он, ноги перестают греть, он аккуратно встает, идет до этого до таксофона. Такой, знаешь, как Тюрзе, да. Такие кабинки он туда приходит. Да. Он такой Вы Сталин. Да. Горите, горю.
1: Еще одну тему затронем сразу. Кстати, ни разу не назвали еще Кристен Стюарт по имени. По имени, по имени персонажа Марина ее зовут. Угу. У Марин есть бойфренд, он находится в Амане, настраивает там какие-то протоколы безопасности, и она с ним, естественно, поддерживает связь только по скайпу. И что интересно, он ни разу не появляется в фильме вне этого окна скайпа. То есть, мы видим его только там.
0: Но это намеренный ход, опять же, подтверждающий, что она медиум.
1: Ну да, это же тоже, в принципе, спиритизм. То есть, здесь реальность ставится под сомнение. Ну то есть, существует он, не существует вообще? Что это? С кем она разговаривает? Совершенно непонятно. То есть, какое-то распадающееся изображение плохого качества. Но
0: при этом автор сам говорит, что спиритизм всегда шел в ногу со временем. То есть, он намеренно вставляет нам эту подсказку, что это все является частью ну, абсолютно размытой реальности.
1: Режиссер Оливье Осаяс решает нам что-то рассказать о современности, и для достижения этой цели обращается к спиритизму. На данный момент мы пытаемся эту связь, собственно, прочертить. То есть, при чем тут спиритизм? Зачем это вообще нужно? Просто для того, чтобы поговорить о современности, как бы это парадоксально не звучало. Ну, я имею в виду, что мистика, современность, вызов духов и высокие технологии.
0: Нет, но это на самом деле в некотором смысле даже гениально, потому это что Это гениально обычно... абсолютно обычно используют духов и спиритизм, чтобы обратиться к прошлому. То есть это некоторый призыв выяснить, что же уже случилось. Но здесь же он говорит о том, что некоторые люди вообще не знают, куда себя деть, что делать. И они уже живут как призраки одновременно прошлым и не своей жизни. Помнишь, когда Марин сидит, рисует в доме, и появляется тот самый призрак? И потом показывают ее рисунки, и они такие все.
1: Ну, там, собственно, они расцарапана. Да. Ну, рисовать она, кстати, начинает после того, как смотрит документалку о Хильме Авклинт.
0: Ну, то есть, не по своему видению, она начинает рисовать, потому что Вильма как раз-таки Да. таким образом общалась с загробным миром и потому
1: что ее, ее наводят на эту художницу. Понятно, что эта информация мгновенно заинтересовывает Марин. И она что делает? Она открывает Google и пишет «Хильма Авклинт». Что делаю удивительным образом я после просмотра этого фильма? Я открываю Google и пишу «Хильма Клинт, и проделываю, в принципе, тот же самый процесс. Пишу «Спиритизм», пытаюсь найти какую-то информацию. Зачем мне это надо? Непонятно совершенно.
0: Но это ровно то самое взаимодействие, с которым работает Асаяз, на самом деле. Я сильно сомневаюсь, что огромная часть аудитории в курсе кто такая хильма. Учитывая, и... что
1: ее недавно открыли. То есть да. информация, которая звучит в фильме, о том, что она запретила после своей смерти 20 лет выставлять ее картины это правда. Ее действительно открыли не так давно, но ну, по крайней мере признали ее каким-то важным художником. То есть вписали ее в историю искусства. Это действительно произошло достаточно поздно. И потому что она запретила публиковать свои работы сразу. И потому что не считала, что занимается искусством. То есть она действительно считала, что духи заказывают ей серии картин, и она лишь выполняет их требования. Не более того, Марин читает книгу про хильму Авклинт и начинает рисовать. Дух э, каким-то образом материализуется, то есть мы его видим в какой-то форме. Э, почему именно в такой форме? У меня возникает версия, что все, все, что она видит, так или иначе, связано с тем, что она воспринимает дух. Например, естественным образом мог возникнуть из картинки, которую она видит на приеме у врача, как, который делает ей УЗИ. Примерно то, то же самое расплывчатое, непонятное изображение. Дальше. Но две трети фильма она ни с кем не перестукивается. Почему она начинает перестукиваться? Потому что жена Льюиса говорит ей, что смотрел однажды документалку про Виктора Гюго, оказывается, он участвовал в спиритических сеансах и перестукивался с загробным миром.
0: Ну, это именно то, о чем я до этого говорил, помнишь, что она, в принципе, как будто бы не знает, что делать, как жить, вообще чем заниматься, и любое мнение со стороны оказывает какое-то оглушительное воздействие на все, что происходит с ней и в ее жизни. То есть ей говорят, вот есть художница, она смотрит художницу. А вот она, например, прочитала, что духи могут выглядеть так, и она как будто бы сразу ее встречает там. Можно перестукиваться, она перестукивается. То есть каждый раз, как э, что-то происходит в ее жизни, то есть она узнает какую-то информацию, эта информация сразу же в ее жизни имеет подтверждение.
1: Да, так и есть. То есть ее интересует Хилма в Клинтонне, потому что это... Там пионер абстрактной живописи, а потому что она ходила на спиритический сеанс. А Виктор Гюго ее не интересует как автор отверженных. Виктор Гюго ее интересует как человек, связывающийся с загробным миром через стук. И вот стоит ей только посмотреть документалку про Виктора Гюго, как визуализация духов тут же пропадает. И мы видим эту знаменитую сцену, в которой что-то движется по отелю, где двери открываются сами по себе, как если бы через них проходил какой-то физический объект.
0: Но важно еще упомянуть, что сначала мы видим полностью зеркальный кадр, как Марин входит в гостиницу и проделывает весь тот же путь до номера, который потом в обратную сторону проматывается уже с отсутствием некоторого персонажа в кадре, но при этом как будто бы он есть, как будто бы он невидим.
1: В подтверждение этому все
0: двери открываются именно там, где
1: должен пройти этот
0: невидимый персонаж.
1: Да, а потом э этот же путь проходит Инга, который выходит из того же номера, заходит в тот же лифт, абсолютно с той же точки проходит э через холл и выходит наружу через те же прозрачные двери. Мы уже говорили о том, что этот эпизод специально сделан так, чтобы возникло миллион версий по поводу происходящего. Действительно бесконечное количество фанатских каких-то теорий. Но он нарочито уже пушит существует зрители. Да. Весь фильм мы следим за Марин. Нет ни одного кадра, где бы ее не было. То есть там, где камера, там Марин. Они не могут быть отделены друг от друга. И вот возникает эпизод, где в кадре нет никого вообще, единственный эпизод на весь двухчасовой фильм, где вдруг субъект из кадра вычленяется почему-то, безусловно, сразу же возникает идея, что из отеля выходит призрак Марин, есть такая теория
0: ну, вообще очень похоже на это.
1: Да, но при этом она продолжает э, в дальнейшем общаться с женой Льюиса, например.
0: Да, но так э, очевидно же, что нет никакого, никакой разницы, если она была бы призраком. Ну, то есть, э, это пик э, фильма, где говорится о том, что... Марин живет такой жизнью, где нельзя отличить ее, ну, то есть...
1: То есть она призрак образно. Вот в этом эпизоде как бы сконцентрирован такой образ, э, да, да не сам персонаж, а образ этого персонажа. То есть такой как бы авторский комментарий. То есть ты хочешь сказать, что это такой вот сгущенный образ? Ну, опять же, этого
0: бы не было, если бы не было нарочито акцента, что в кадре никого нет. То есть это ощущение именно создается от этого. И в то же время мы уже много об этом говорили. Где доказательства, что Марин существует? Она покупает вещи, но не себе. Ее кто-то видит, но на самом деле в кадре Кира, правильно? Да. Она с кем-то переписывается, но это все происходит онлайн. У нее есть парень. Мы его ни разу не Ну, видели. Ну да, мы мы говорили
1: про парня, но мы не сказали про Киру. Действительно, есть один эпизод, где они пересекаются, но это тот эпизод, где они не общаются. Она в этот момент занята совершенно другими вещами. Она не может в этот момент как-либо взаимодействовать с окружающими. Вот И Марин стоит в дверях и ждет, и это ничем не заканчивается. То есть, коммуникация между ними не происходит на физическом некотором уровне. То есть, это еще один фактор, объясняющий появление в этом фильме спиритизма. То есть он не только как бы спаивает технологии и какую-то мистику, но еще и определяет отношения между людьми. Появляются какие-то очень странные профессии, как персональный покупатель, например. Что это вообще такое? То есть, по-, по сути, она играет такую роль манекена. Важная составляющая ее работы – это абсолютное совпадение с работодателем. То есть, она должна иметь такое же тело.
0: Но это обезличивание, да. это удаление индивидуальности, в принципе.
1: Да, абсолютно.
0: Такое размытие. Но самое страшное в этом, когда ты размываешь себя ты ставишь под сомнение свое существование. Ты просто отождествляешься с призраком, потому что ты вроде есть, но нет никаких прямых доказательств, что ты существуешь. Как есть человек за экраном, но как понять, что это не призрак, с которым ты
1: общаешься. Или не мошенник. То есть да? м- мошенники могут имитировать речь людей. Современные технологии это позволяют делать. Я тебе скажу больше.
0: Сейчас есть сервисы, например, по-моему, в Корее, где
1: нейросеть
0: забирает данные с аккаунта умерших людей, и потом эта нейросеть путем синтеза всего, что ты ей дал, общается с тобой, как как будто бы этот человек не умер. И таким образом это еще одно подтверждение, что спиритизм всегда шел в ногу со временем. Это же в чистом виде Абсолютно, в чистом виде
1: спиритизм. Ну, или я еще вспоминаю рекламу с Брюсом Уиллисом. То есть он, он же разрешает свой образ продавать. Почему нет? Но ну, это же это не Брюс Уиллис, правильно. Ну, то есть, как бы индивидуальностью можно торговать. Получается. Ну, а концерты
0: тупока, где голограмма дает концерт.
1: Да. То есть, как бы удивительность этого фильма в том, что мы, мы разговариваем про антинаучную, э, мистическую штуку, как спиритизм, но продолжаем говорить о современности. То есть, как бы найдена идеальная форма для описания сегодняшнего дня вот что просто ну, удивительно, гениально, по-моему, реализовано в этом фильме. Вот еще ассоциация, которая у меня возникла, когда я этот эпизод смотрел финал фильма Фотоувеличение. Вообще весь фильм подрывает твое знание о реальности. Там то есть труп, то нет трупа. То есть, фильм, который постоянно играет с восприятием реальности. И вот в финале этот персонаж, фотограф в парке, и видит миму, в которые играют в теннис без меча. То есть, он, он видит теннисистов, у них в руках ракетки, они находятся на теннисном поле, они машут этими ракетками, но нет меча. И в какой-то момент, то есть из их пантомима становится понятно, что мяч отлетает куда-то в сторону, как раз в сторону, где стоит фотограф. И они смотрят на него, и он включается в эту игру, бежит куда-то, поднимает что-то невидимое и возвращает им обратно. Они забирают этот мяч, продолжают игру, и в этот момент появляется звук. Мы начинаем слышать, как мяч стучит о ракетку, хотя мяч не появляется. Вот и роль как раз этого эпизода в фильме АСС я нахожу ну, примерно такой же, как и в фотоувеличении.
0: Да, мне тоже кажется, что это нарочито ломает, в принципе, любые правила, что ли, которые были до этого, или любые твои догадки, что ли, в некотором смысле.
1: Да, ну, мне кажется, это важно иметь в голове, когда ты досматриваешь фильм уже до самого конца, когда она перестукивается с духом в Амане. Угу. и там идеологи версии о том, что из отеля выходит дух Марин, получают еще одну подпитку, потому что этот самый дух на вопрос «Льюис, это ты?» не отвечает ничего, а на вопрос «Или это я сама?» отвечает одним положительно. стыком положительно, то есть, да. Do you mean «Желаешь навредить?» I don't know you. Я тебя не знаю. Who are you? Кто ты? Who are you? Кто ты? Льюис, это ты? Это ты, Льюис? Или это всего лишь я?
0: и это одновременно является финальной точкой в фильме, после этого заканчивается, в принципе...
1: То есть, с одной стороны, это подпитка в духе шестого чувства, или... Ну, (laughs) сейчас можно много фильмов заспойлерить, где... Ну, то есть, опять же, это тот э, шаблон, который мы, в принципе, ожидаем увидеть. Но, с другой стороны, то... Мы слышим один раз стук, то мы не слышим ничего. То на вопрос: ты обрел покой, мы слышим один стук, а на вопрос ты не нашел покой, почему-то тоже слышим один стук.
0: А, но это опять же сделано нарочито, чтобы. Это огромная площадка для того, чтобы ты развернул свои фантазии да абсолютно ты... абсолютно угодно.
1: ну слушай но ну, это, это даже в какой-то степени приятно то есть с, с одной стороны до вопроса ты нашел покой э, все развивается там по какому-то сценарию определенному мы ожидаем что она изживет травму да она специально приезжает в Оман чтобы Наконец-то отпустить брата, чтобы продолжить И жить. Этим да, потому что все вокруг продолжают жить. Да? Друзья Льюиса покупают у него дом, жена Льюиса находит себе другого парня, все продолжают жить каким-то образом, да, все куда-то движутся. И лишь Марин продолжает фиксироваться на смерти брата, этим ее жизнь исчерпывается. Вот. И тут ты чувствуешь, что все. Он обрел покой, да, слышим один стук, ну, наверное, ее это убедит, но она задает вопрос следующий: ты не нашел покой? То есть зачем она задает этот вопрос? Для того, чтобы вот, вот эту как бы ситуацию специально усложнить. Вот, то, mm-hmm. как раз о чем ты говорил, да. В любой ситуации, если ты хочешь продолжать искать, ты всегда можешь за- задать противоположный вопрос, получить тот же самый ответ, как в истории там со Сталином. Да, например, можно было спросить о а Сталина: может, ты находишься в раю, и он, ты получил там ответ: да. Ну все, т- тогда до свидания.
0: Таким образом, наш подкаст запретили, потому что мы упомянули два раза. <смех> да.
1: Вот. Ну, и, собственно, еще один момент, который помогает каким-либо образом интерпретировать, собственно, финальную фразу. Мы говорили о том, что она, как губка, впитывает любые вещи из внешнего мира, которые подходят ее цели. Ну, и таким образом, фраза «Это, может быть это я сама как раз-таки описывает ту игру, которую она ведет сама с собой.
0: А, еще хотел упомянуть, забыл об этом сказать. Что представляет себя субстанция призрака? Это же в некотором смысле замерзшая во времени личность. С тех пор, как они стали призраками, у них ничего не происходит. Они... То есть, к ним обращаются с вопросами о чем? О прошлом. То есть, о том, что было, и, а, ну, то есть, них никто не интересуется, как дела, то есть, что происходит. У них обычно спрашивают, типа... Ну, у них нет настоящего, а, поэтому вопрос да, как да, дела да да у, у них нет как, как такового настоящего. А, и именно это происходит с Марин, когда с Марин, она да. теряет брата. У нее как, как такового нет настоящего, она как будто бы замерла во времени и пытается ну, пережить все тот же эпизод и выйти оттуда, но этого не происходит.
1: Ну, можно тут еще упомянуть э, то, что Льюис близнец, Марин, то, что у них одинаковый порог сердца, и это в том числе объясняет ту неопределенность, в которой... Марин все время пребывает. Ну и ровно эта неопределенность позволяет делать со структурой фильма все что угодно. Ну то, ну, то есть я, я думаю сложно не заметить, что это очень такой какой-то эклектичный фильм, в насколько разобранном состоянии, скажем так, находится героиня. Вот в, ровно в той же степени сама структура фильма отвечает вот ее состоянию. Всем большое спасибо за
0: прослушивание. Если вы хотите нам помочь, пожалуйста, расскажите об этом подкасте своим друзьям. Живите настоящим. Всем пока.
1: Всем пока.